0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 9. Januar. Und das sind unsere Themen. Schock in Brasilia, Bolsonaro-Anhänger stürmen Regierungsviertel. Nervosität in Berlin, Ampelparteien auf Sinnsuche. Klartext aus Peking. Botschafter kritisiert deutsche China-Strategie. Brasilien. Beunruhigende Bilder erreichen uns aus Brasilien. Anhänger des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro haben in der Hauptstadt Brasilia das Parlamentsgebäude, den obersten Gerichtshof und den Regierungssitz Palacio do Planalto gestürmt. Die Zahl der Angreifer wurde auf etwa 3000 geschätzt. Die Polizei setzte Pfefferspray und Blendgranaten ein, konnte die Unterstützer des abgewählten rechtsgerichteten Ex-Staatschefs zunächst aber nicht aufhalten. Später brachte die Polizei das Regierungsviertel wieder unter Kontrolle. Bolsonaros Nachfolger Luis Inacio Lula da Silva war zum Zeitpunkt der Attacke nicht in der Hauptstadt. Alle Vandalen würden gefunden und bestraft, sagte der linksgerichtete Präsident später am Abend. Wir werden auch herausfinden, wer sie finanziert hat, so Lula. Per Dekret ordnete der Präsident an, dass die Bundesregierung die Verantwortung für die öffentliche Sicherheit in Brasilia übernimmt. Bolsonaro hatte seine Wahlniederlage gegen Lula nie ausdrücklich anerkannt. Allerdings verurteilte er am Abend die Stürmung des Regierungsviertels. Zum Jahresauftakt waren die Vorgänge eine Erinnerung, dass Demokratie eine fragile Angelegenheit ist, die wohlbehütet werden will, nicht nur in Brasilien. Ampel nach einem guten Jahr Ampelkoalition gibt es unter den demokratischen deutschen Parteien zwei Gewinner und zwei klare Verlierer. Die SPD und die FDP haben in den Umfragen gegenüber dem Wahlergebnis vom September 21 verloren. Die CDU und die Grünen haben zugelegt. Eine Folge. Unter führenden Liberalen und Sozialdemokraten ist die Stimmung derzeit etwa so gelassen wie unter 15-jährigen Tanzschülern, die keine Partnerin für den Abschlussball finden. Liegt es an den Pickeln oder ist man vielleicht nicht witzig genug? Die promate politische Antwort auf solche Selbstzweifel, neue inhaltliche Vorstöße. Die SPD-Spitze macht sich neuerdings für ein Comeback der Infrastrukturpolitik für das 21. Jahrhundert stark. Planungs- und Genehmigungsverfahren für Verkehrs- und Energienetze müssten beschleunigt, das Bildungs- und das Gesundheitssystem modernisiert werden. Wörtlich heißt es, Wer in Deutschland nachhaltige Infrastruktur ausbauen oder Zukunftsinvestitionen tätigen will, soll darauf nicht jahrelang warten müssen. Klingt gut. Allerdings passt dazu auch unsere Zahl des Tages. Sie lautet 10. Seit zehn Jahren steht die SPD im Bund ununterbrochen in Regierungsverantwortung. Demgegenüber hat die FDP den Vorteil, dass sie erst seit einem Jahr im Bund mitregiert. Doch zugleich scheint unter den Anhängern der Liberalen das Gefühl besonders ausgeprägt zu sein, dass die eigenen Positionen in der Ampel unter die Räder kommen. Bei allen in diesem Jahr anstehenden Landtagswahlen ist die 5-Prozent-Hürde zum Hauptgegner der FDP geworden. Dabei waren es eindeutig die Grünen, die im vergangenen Jahr ihrer Stammklientel die meisten Ideologiebrüche zugemutet haben. Die Stichworte lauten Waffenlieferungen, Tankrabatt, Kohlereaktivierung und sogar eine Mini-Atomkraftverlängerung. Dennoch hat die Partei als einziger Ampelpartner in den Umfragen zugelegt. Diplomatie Täusche ich mich oder erleben wir seit einigen Monaten den Aufstieg einer neuen Berufsgruppe, jener der undiplomatischen Diplomaten? Den Anfang machte der damalige ukrainische Botschafter in Deutschland Andri Melnik. Er ist inzwischen nach Kiew wegbefördert worden. Dennoch lässt er noch immer seine Twitter-Schimpftiraden auf alle echten und vermeintlichen Putin-Versteher in der Bundesrepublik herabregnen. Und jetzt ist es Pekings Vertreter in Berlin, der im Handelsblatt-Interview empört auf die Pläne Deutschlands reagiert, seine China-Politik neu auszurichten. Botschafter Wu Ken sagt über den Entwurf für eine China-Strategie der Bundesregierung wörtlich, das Papier erweckt den Eindruck, dass es vor allem von Ideologie geleitet wird. Dies riecht für mich verdächtig nach einer Mentalität des Kalten Krieges. Der bisher bekannt gewordene Entwurf unter Federführung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock plädiert für eine härtere Gangart gegenüber Peking und für mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit von China. Wu äußerte den Verdacht, dass die deutsche Regierung ihre Unabhängigkeit einbüße und stattdessen in Sachen China-Politik ganz den USA folge. Und die USA zielten bekanntlich auf eine Unterdrückung und Eindämmung Chinas. Man muss nicht alles für bare Münze nehmen, was der Botschafter im Interview von sich gibt, vor allem nicht zur angeblich rosaroten Menschenrechtslage in China. Aber in einem Punkt sollte er uns zum Nachdenken bringen. Bisher war es die deutsche Raison de mit jedem Regime Geschäfte zu machen und zugleich der Welt Lehrstunden über die Unveräußerlichkeit von Menschenrechten zu halten. Beide Seiten gehen aber zunehmend schwer zusammen. Hotels. Und dann ist da noch der Bayerische Hof in München. Das Hotel ist Tummelplatz der Bussi Society und als Gastgeber der Münchner Sicherheitskonferenz einmal im Jahr Schauplatz der Weltpolitik. Doch im Handelsblatt-Ranking der 101 besten Hotels Deutschlands landet der Bayerische Hof stets nur im Mittelfeld. Es sind vor allem die Gästebewertungen auf Buchungsportalen wie Booking.com die die familiengeführte Hotellegende nach unten ziehen. Was ist da los am Münchner Promenadenplatz? Um diese Frage zu überprüfen, hat unser Hoteltester Carsten Rath für eine penible Sonderinspektion im Bayerischen Hof eingecheckt. Er ist auf Kritikpunkte gestoßen, die mir zum Teil nicht einmal aufgefallen wären, etwa, dass der Dorman fehlte oder dass der Barkeeper vor den Gästen Cola trank, anstatt dazu den Barbereich zu verlassen. In einem Punkt allerdings übertrifft meine Empörung noch die unseres Testers. Zum Frühstück wurden ihm keine Tageszeitungen angeboten, wenn das Baby schimmerlos noch erleben müsste. Ob im Hotel oder daheim, ich wünsche Ihnen einen Tag, der mit einem wunderbaren Frühstück startet, inklusive Handelsblatt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens die neuesten Nachrichten aus der Ukraine, die Forderung nach Leopard 2-Kampfpanzern für die Ukraine, findet auch innerhalb der Ampelkoalition immer mehr Zuspruch. SPD-Chefin Saskia Esken mahnte nun allerdings, dass Waffenlieferungen nur in Absprache mit internationalen Partnern stattfinden sollten. Obwohl der Wunsch nach Distanz zur russisch-orthodoxen Kirche bei vielen Christen aus der Ukraine in diesem Jahr groß war, feierten zahlreiche Menschen in Berlin am Samstag das orthodoxe Weihnachtsfest. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.